0: Olá, agora você vai ouvir Peça Piloto, conteúdo produzido de forma remota na disciplina Produção Transmídia, ministrada pelo professor Júlio César Fernandes, do programa da pós-graduação Lato Censo da Faculdade Casper Líbero em 2021. O programa foi idealizado para ser parte de um projeto transmídia, em que os estudantes participam desde a concepção até a edição final. Fique agora com Peça Piloto.
1: Peça Piloto Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Peça Piloto. Eu sou a
0: Gabriele. E eu sou a Tainá. E hoje nós estamos com uma convidada pra lá de especial. Vamos falar sobre costumes sustentáveis no universo da moda. Você já ouviu falar de fast
1: fashion e suas consequências? Se você ainda não faz ideia do que a gente está falando, dá um pulinho lá no nosso YouTube, costurando nas entrelinhas. Lá você vai encontrar tudo sobre o assunto. Pois é, Gabi. Bom, um resumão. A forma que consumimos e descartamos as roupas
0: hoje em dia causam muitos danos à natureza. E por isso, a gente convidou para esse papo hoje a Maria, fundadora do Leninha Roupas de Baixo. Oi, gente. Tudo bom?
1: Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui conversando com vocês. Ah, obrigada, Maria, por ter aceitado o nosso convite. Hoje o papo vai ser sobre descarte consciente, né? É, e para isso, a Maria usa nada mais, nada menos do que roupas que certamente qualquer pessoa tem em casa, calcinhas, cuecas, sutiãs, enfim... É, roupas íntimas que não têm muita utilidade para você e que você provavelmente iria jogar no lixo. Essa ideia, ela é genial, porque realmente a gente nunca sabe o que fazer com as calcinhas
0: velhas. Eu, por exemplo, tenho calcinha da minha amiga, da outra amiga, da mãe, até da minha avó em casa. E o que a Leninha Roupas de Baixo tem feito sobre isso é receber essas calcinhas, cuecas e até sutiãs, de tudo quanto é lado do Brasil, que iriam para o lixo e transformá-las em enchimentos para almofado. Isso é...
1: Muito legal, é bem diferente. É demais, né? essa
0: ideia foi, foi genial. E Maria, conta pra gente, como é que surgiu essa ideia?
1: Bom, acho que legal
2: também alguns dados pra gente contextualizar, né? Eu tenho um dado aqui de 2018, que fala que 880 milhões de peças de roupa íntima foram consumidas no Brasil, não é nem produzidas, é né? consumidas em 2018. A gente sabe que a tendência do consumo, né, segue crescendo. Então, é... Exatamente. Então, são muitas peças e a ideia, na verdade, veio de, de experimentações. Assim, Eu não venho do mundo da moda, nem o meu sócio, então isso sempre abriu um espaço de muito diálogo, de descobrir como as coisas são feitas. E desde o começo da marca, a gente tinha um incômodo muito grande com as pequenas sobrinhas. Quando você corta uma peça por mais que você encaixe ela bem num tecido, sempre sobra um pouco. Isso já incomodava a gente. Com o passar do tempo, a marca crescendo, esse incômodo começou a ficar cada vez maior, mas no sentido de a gente está colocando mais peça no mundo e a gente não está fazendo nada
1: para tirar a peça do mundo. Cara, isso é, é muito bom ver assim, as empresas é, se preocupando com as consequências do que as produções delas, os produtos dela podem causar... É, nas geração futuras e trazer soluções mesmo, né? E é muito comum as pessoas optarem por doar roupas que não, que não gostam mais, só que no caso das roupas íntimas, as pessoas costumam descartar, né? Não é muito comum, Sim. sei lá, óbvio, doar, é muito, é muito íntimo. É, e a grande maioria disso vai parar em aterros sanitários, lixões é que são grande fonte de emissão de metano, por exemplo, né? É, em São Paulo, por exemplo, são
0: gerados cerca de 63 toneladas, gente, de resíduos têxteis todos os dias.
1: Vocês têm ideia de quanto que é isso? A gente realmente precisa se conscientizar e achar soluções, né?
0: Exatamente. E olha, para quem se interessar em saber mais, no YouTube do Costurando Nas Entrelinhas o episódio 4 da temporada 1 fala justamente sobre isso, gente. A
1: dívida do fast fashion com o meio ambiente. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto e quer participar do nosso papo, manda um áudio pra gente é... através do WhatsApp 11... 9, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 8, 9.
0: É, gente, queremos ouvir de vocês. É muito oito, é muito nove, mas dá para mandar aí um áudio pra gente. Bom, e Maria, falando do descarte, né, dessas roupas íntimas... É, a gente imagina que muitas vezes a gente não descarta, principalmente por conta de higiene, né? Então eu queria te perguntar, como que chegam os descartes para vocês e o que, que acontece depois disso? Inclusive, queria saber desde quando que vocês estão nesse movimento aí. A nossa ideia nunca foi fazer esse projeto. A gente só queria
2: ser um ponto de coleta de calcinha e de sutiã. E aí a gente descobriu que não existe nenhuma iniciativa no Brasil que cuidava dessas peças no final da vida útil delas. E quando se trata de calcinha e sutiã, o final da vida útil da, dessas peças parece que chega antes, né? Diferente de, de uma calça que você dá, do ou, ou dá para uma amiga que gosta, sabe? Não tem essa troca de tipo, ah, é mesmo a calcinha, ah pode ficar. Não, não existe muito esse diálogo, né? Então a gente não tinha, descobriu que não existia esse projeto no Brasil. Então a gente resolveu encabeçar. Então o que, que a gente faz? Quando a gente recebe as peças, essas peças passam por uma lavagem numa lavanderia industrial. Essa lavanderia industrial lava as peças numa altura muito alta, é a mesma lavagem de material hospitalar, de uniforme hospitalar. Então, essas peças estão completamente higienizadas. A partir dessas peças higienizadas, e antes disso a gente separa, conta, a gente tem a conta de tudo que a gente recebe, é... aí a gente começa a desenvolver os produtos. É, e vale dizer também que em todos os produtos que a gente está desenvolvendo, em nenhum deles essas peças entram em contato direto com você. Então, não é que você vai ter uma calcinha encostando em você. Então, o primeiro <risos> produto, então, fiquem também, é uma coisa para ficar tranquilo. E o primeiro produto que a gente desenvolveu é uma pequena almofada. Lembra essas almofadas, assim, a gente pegou uma referência meio de casa de vó mesmo, aquelas almofadas com poltroninha sabe? Sim. Então a gente fez uma almofada assim, e como são peças mais, as peças picotadas, elas ficam com um efeito parecido com um futon, então é uma almofadinha mais pesada, que é uma delícia, assim, é muito gostosa. E então é mais ou menos esse o processo, assim, a gente recebe, a gente contabiliza, separa por calcinha, cuaxo conta, manda para essa lavanderia industrial, volta para a gente, a gente picota
0: e aí vai dando as destinações para produzir o produto. E essa destinação, na verdade, eu estava lendo um pouquinho sobre vocês, parece que passa por um processo de bordado, vocês envolvem outros coletivos, como que é isso? É, o grande
2: objetivo do nosso projeto, na verdade, é que a gente queria transformar o que seria lixo, em novas histórias, em, em valor agregado, em, em, em outras coisas. A gente quer ter justamente ressignificar essa ideia do lixo, que é uma grande questão, uma grandíssima questão. Então, o que a gente resolveu é que, para construir esse projeto que a gente chamou de Reciclar para Reinventar, é, a gente quer unir pontas, a gente quer unir saberes e fazeres femininos. Então, todos os produtos que a gente vai desenvolver eles incluem é, fazeres manuais femininos. Então, nessa primeira almofada, por exemplo, nesse primeiro produto que a gente desenvolveu, quem costura a almofada? É um coletivo da Zona Leste de São Paulo, que chama Flor de Cabroeira. E é incrível, são mulheres que se reuniram para costurar. E elas têm um viés super de, de reaproveitamento de materiais. Então, elas têm projetos com várias empresas, que com cada uma delas, elas fazem alguma coisa específica. Então, banner, elas transformam em bolsa. Cinto de segurança, elas transformam em bolsa. É, é incrível o projeto delas, vale a pena conferir. E elas fazem a nossa almofada. Elas costuram essa almofada. Aí, é o outro lado desse projeto, é que essas almofadas são bordadas por um projeto que chama Maria Maria, que está dentro da CTC, que é uma associação de apoio ao INCOR. Então, essa associação acolhe as mães que estão com seus filhos em tratamento no INCOR. E esses bordados e essas artes que elas fazem são vendidas. E esse dinheiro a, as ajuda a se manter em São Paulo durante o tratamento dos filhos, né? Porque muitas abandonam casa, trabalho e tudo mais.
0: Gente, que demais! Vocês podem ver que é todo um processo de ressignificação hum de pensamento coletivo mesmo, né? E aí, no caso, então, essas almofadas, a ideia é que elas sejam vendidas no site, assim como as, outras, as roupas de baixo mesmo.
2: Sim, a única diferença em relação às a, a, peças desse projeto é que todo o lucro que a gente obtiver com essas peças, a gente vai reinvestir no projeto. Então, tem até uma questão que muita gente fala nossa, eu moro muito longe, o frete fica muito caro para eu mandar as minhas peças. Então, aí seria o momento que a gente teria uma verba para conseguir dar frete para as pessoas, para facilitar essa
1: essa entrega. Legal, né? Assim, não é só uma almofada ou só enviar minha calcinha. Tem muita coisa por trás. O projeto em ser si, esse negócio das mães, né? Tipo, ajudar financeiramente mesmo. Nossa, é perfeito. E isso de reinvestir no projeto é, é o melhor, né? Assim, não é sair só lucrando, pensando só comercialmente, assim tem que pensar no social da sua empresa também. Bem
2: setor 2,5, assim, foi bem nossa inspiração para esse, pra esse <risos> projeto. Assim. Legal.
1: Olha, chegou uma perguntinha do público, eu vou ouvir aqui. É, Pamela de São Paulo que mandou para a gente.
0: Nossa, estou amando o papo. Nunca tinha parado para pensar sobre os descartes e o que, que eles podem causar. É, a Maria comentou que um dos produtos são as almofadas, mas eu queria saber quais outros produtos que elas conseguem fazer a partir dos descartes das roupas íntimas.
2: Bom, ótima pergunta, a gente está desenvolvendo e estudando milhões de produtos, mas basicamente a gente está usando essas calcinhas, e sutiãs, como enchimento. Então, por exemplo, agora a nossa loja está em reforma e vai ter um puff no meio dessa loja que vai, sei lá, quantas calcinhas e sutiãs dentro dele é um dos nossos produtos. A gente, dando um spoiler aqui já, um dos nossos produtos, a gente quer fazer uma almofadinha para sentar mesmo no chão, assim, sabe? Uma coisa mais. Então, a gente sempre com, a, com esse lugar do enchimento, mas desenvolvendo milhões de coisas a partir disso. Assim.
0: E Maria, pensando assim um pouquinho mais pessoalmente, como que você acha que as pessoas podem ter a iniciativa em casa mesmo, no próprio dia a dia, para diminuir esse impacto gigantesco de, de descarte em geral?
2: Uma frase que eu amo e que eu acho que é que é o que resume a roupa mais sustentável que já existe. Eu acho que isso é, para mim é o é o que resume tudo, assim. Então eu acho que é pensar tudo que a gente não enxerga por trás das roupas e que a, muitas marcas realmente não querem que a gente enxergue. Então a gente tem que pensar que para uma roupa estar tá naquele lugar ali, exposta para você, ela precisa ser transportada, ela precisa ser cortada, ela precisou ser costurada, ela precisou ser pensada, alguém precisou modelar. Tem tantos processos envolvidos que a gente acaba ignorando, a gente vê o preço a gente vê se achou bonito ou feio então eu acho que é um, é um questionamento uma provocação mesmo, que a gente tem que fazer todos os dias, o que, que eu tô consumindo o que, que eu tô apoiando, sabe para que lado eu tô indo na minha vida sabe, e acho que a partir daí a gente vai entender,
1: né, o caminho que a gente tem que seguir. Cara, é muito louco porque a gente foi perdendo isso né, aquelas, se a gente for voltar ali um pouco nas modistas na, naquela coisa de saber de da, da onde tá vindo o que eu tô usando o que eu tô comendo, tudo, e a gente foi meio que perdendo isso com as superproduções, o autoconsumo, né, é, a gente tem que realmente repensar, eu acho que hoje em dia, é, depois aí dos bons das grandes marcas, com, em relação à mão de obra escrava, enfim, costureiras, costureiros também é, escravizados, assim, é, eu acho que algumas marcas estão repensando isso, assim, de meu, vamos voltar um pouquinho, é, vamos, aqu aquela, aquele estilo de não se limitar a, aos tamanhos de roupa, é, conhecer o meu cliente, por que que o meu cliente tem que gostar tanto da minha empresa, assim, fazer um vínculo mesmo, né? Com, Com certeza. Mesmo.
2: Não, e passa também pela gente, muito como consumidor, né? Porque às vezes, você, a gente, a gente no geral, mas fica no lugar de, tipo, aí ah, não vou pagar 200 reais numa blusa. E aí você fala, mas você viu o material que essa blusa foi feita? Você viu a modelagem dessa blusa? Quanto tempo essa blusa vai durar? Que né, tem dois, dois agentes aí atuando. Uma pressão dos consumidores por cada vez preços menores e mais rapidez e mais entrega. E as marcas querendo lucrar mais, 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 mais. E a gente chegou onde a gente chegou, né? Nesse pandemônio que a gente está vivendo.
1: Sim, a gente <risos> pode ver com vocês, né, e da, da Leninha, que pequenas atitudes realmente podem mudar, fazer grandes mudanças, assim. E a gente, né, agora tá na curiosidade de quem é a Leninha, né, Maria, quem é Leninha, a Leninha? Quem é a, Leninha? Sim, a Leninha é minha avó, minha avó, a mãe da minha
2: mãe, e eu tenho uma relação muito próxima com ela, muito próxima mesmo, e a minha avó, ela tem uma questão com as sopas de baixo. Ela sempre teve, assim, essa coisa... Eu lembro dela me contando do enxoval, de quando ela ia casar, que o enxoval foi costurado, foi bordado. E ela usa umas camisolas até hoje. Essa noite, ela vai usar uma camisola que a gente não vai acreditar. Que é, tipo, bordados e transparência. Pegando muitas a coisa do enxoval mesmo, do que era para as nossas avós, né? Que as suas noites eram... Meu Deus! Quando veio isso da da lingerie, da ideia de eu abrir uma marca de roupa de baixo, eu falei, nossa, eu queria que as mulheres usassem como a minha avó usa, assim, eu sempre senti que era uma coisa muito para ela, que ela transformava aquele momento especial, era isso, eu tava, às vezes meu avô não tava nem em casa, ela tava com os netos ali, e mesmo assim, linda, maravilhosa, de camisola, que assim, eu nunca usei um vestido de festa que se, apro se aproxima da camisola dela, sabe, e também... De, da avó, né? desse lugar da, do fazer manual, do processo, de você se preparar para as ocasiões fazendo a sua própria roupa e você usar aquela roupa que é a sua e a camisola e a autoestima. Então, quando veio a ideia da uma marca de
0: lingerie, eu não lembro de ter pensado em outro nome do que não Leninha. Que demais. Não, avó é tudo. Eu sou apaixonada pela minha. A minha veio do mundo da costura também. Até hoje, precisei de um pontinho ali na roupa. Minha avó, minha avó faz tudo. Bom, mas enfim. Nosso WhatsApp não para, gente. Inclusive, obrigada pela participação, galera. Vamos te pergunta. A pergunta agora é da Camila, de São Paulo. Roda aí.
2: Eu queria saber quais outras iniciativas ou ONGs que a Leninha tem envolvimento. Um beijão, meninas. Adoro vocês. Bom, então, a ideia é que cada produto justamente conte uma história. Então, a gente já está conversando com outras ONGs, com outras coletivas de bordadeiras, e cada produto vai vir mais mulheres, vai vir mais histórias. Então, é isso, a gente não está se prendendo a uma, nem, nem a nada. A gente quer conhecer as histórias dessas mulheres e os fazeres estão por aí.
0: Bom, gente, vale lembrar também que as meninas se preocupam desde a embalagem. Então, Maria, queria que você contasse um pouquinho pra gente também como que vocês trabalham nesse aspecto, como que é esse processo aí de entrega das roupas de baixo. Bom, a gente evita plástico,
2: assim, em todos os nossos processos. É, a gente usa fita gomada, por exemplo, Todas as nossas peças vão num saquinho de algodão cru, que depois você pode usar para guardar o que você quiser. Então, a gente também tem muito esse cuidado de como a gente vai te
1: acompanhar depois que você comprou da Leninha. Eu tô, eu tô encantada pelo projeto de vocês, cara, de verdade. Mas é com muita tristeza que a gente vai ter que se despedir agora. E é um projeto lindo. É, é bom pra gente pensar no futuro, para um futuro melhor mesmo. Muito obrigada
2: pelo convite.
0: A gente que agradece, Maria. Foi uma delícia conversar com você. Eu já quero as minhas roupas de baixo. Inclusive. <risos> Só uma informação aqui. E quem quiser saber mais da Leninha, pode acessar o site, que é
1: www.leninharoupadebaixo.com ou Instagram, arroba roupa de baixo. E para você que se interessou e quer saber mais sobre esse universo, o Costurando nas Entrelinhas está no YouTube, com a série documental. Lá você encontra todas as informações que você precisa para se inteirar sobre Fashion Fashion e o Slow Fashion.
0: E estamos também no Instagram, arroba costurando Entrelinhas. Lá você vai encontrar histórias emocionantes de mulheres
1: desse universo, além de dicas para um consumo mais consciente. E também no Facebook, com aulas de costura, para você poder produzir. Sua própria peça Ou abrir um ateliê slow fashion Se você
0: quiser Esse foi o Papo Calcinha do Peça Piloto Te espero na semana que vem Às 19 horas Com duas convidadas especiais As meninas do Dolores de Mi Coração Elas vão falar sobre o projeto delas De confeccionar roupas Com tecidos de mais de 40 anos de idade Deixados pela avó Para evitar descartes Uma baita herança, hein? Até lá! Espero vocês! Programa gravado para a disciplina Produção Transmídia do curso de pós-graduação Produção, Criação e Gestão Audiovisual Transmídia da Faculdade Caspre Líbero. Apresentação, Gabriele Pedro e Tainá Prado. Convidada, Maria Antônia Pascoal. Editora de áudio, Flávia Vano. Produção, Tainá Prado. Roteiro, Gabriele Pedro, Flávia Vano e Tainá Prado. Orientação, professor Júlio César Fernandes. Coordenação do programa de pós-graduação, Marili dos Santos. Direção da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. O programa Peça Piloto encerra por aqui. Gostou? Ainda não é tudo. Os estudantes da disciplina Produção Transmídia ainda têm muita coisa preparada. Rádio Gazeta Online. Você conectado.